0: Tervetuloa tänne Raksapodin pariin. Tänään aiheena Green Building Council Finland. Raksapodi. Yhteistyössä Saint Cobain. Jälleen se on tiistai. Tervetuloa Raksapodin seuraan. Toisella puolella pöytää korson puun ja
1: Nikko Mereillä. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos, kiitos. Ja toisella puolella sanotaan tällä kertaa, että Patelan oma s- supersankari. Sama Jarkko Nyyman. tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tosiaan
0: meillä on semmoinen aihe, mistä veikkaan, että aika moni ei ainakaan otsikkotasolla tiedä yhtään mitään. Mutta nyt me otetaan selvää, että mistä on kyse, voin sanoa, että otsikon takana on oikein hyvä ja mielenkiintoinen aihe ja tärkeä. Niin aletaanpas pureutun siihen. Meillä on täällä Green Building Council Finlandin johtava asiantuntija Miisa Tähkänen. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
0: Ja sitten meillä on NCCn kestävän kehityksen päällikkö Markus Suomi. Hyvää huomenta. Moi kaikille. Niin tämä on tosin huomenna kun me tätä nyt äänitetään. Mutta mahtavaa, kun pääsitte mukaan vähän valottaan, että mistä on kyse, ja tämä toden totta liittyy vahvastikin rakennusalaan ja rakentamiseen ja, ja ympäristöön, niin kuin tuosta otsikosta Englantia ymmärtävät voi nyt sitten ymmärtää. Mutta otetaan ennen kuin mennään teidän, tota, koulitaan vähän teitä itseään, niin kerrotko Miisa ihan muutamalla sanalla, mistä on kyse, mitä tämä otsikon takana on?
2: Joo, eli tosiaan Green Building Council Finland, tai FIGBC, tai ihan vaan GBC, on siis voittoa äh, voittootavoittelematon järjestö, joka, joka tota, muodostuu meidän yritysjäsenistä. Niitä on 285 tai jotain semmoista tässä kohtaa, ja kasvetaan kauheata vauhtia. Ja, ja tarkoitus on pyörittää yritystä välistä yhteistyötä ja sitä kautta ehkä kasvattaa kaikkien osaamista ympäristövastuullisuudesta ja, ja varmistaa, että rakennusalalla tehdään ympäristövastuullisuutta niin yhteisten sääntöjen perusteella, eikä lähdetä sooloilemaan sitten siinä Siinä tuota, toiminnassa.
0: Soloilla ei saa. Soloilla ei saa. <laughs>
2: okay.
0: Hyvä. Eli otsikko aukaistu. Sitten aletaan vieräisiin, vieraisiin. Miisa pääsi jo ääneen, mutta mennäänpäs Markukseen. Kertoisi, miksi olet, miksi ei kysytä, että miten olet päätynyt NCClle, kestävän kehityksen päälliköksiä, mikä on suhde rakennusalaa?
3: Suhde on tietysti hyvin lämmin. Olen tota, ollut nyt semmoisen kolmisen vuotta NC kestävän kehityksen päällikköä. Mulla on tähän moninaisempi tausta, että vähän on niin koulutuksena niin konepuolen D. ja, ja aloittelin uraani hitsauksen opetuksen parissa ja sitten on ollut metsalla ja valmentila voimakattila projekteissa laatu, laatuinsinöörinä ja sitten olen ollut nesteellä tota, laatu- ja ympäristöpäällikkönä projekteilla ja, ja sitä kautta sitten, sitten päädyin, päädyin sitten vaiheen kautta NCClle. Kaikenlaista tässä on tullut, tullut matkan varrella tehtyä. Pysyykö se vasarakereissa? No kyllä, sitä on kaikenlaista. Itsekin tullut remontoitua omaa kämppää tässä nyt viimeiset kuukaudet, kun on uutta edessä. Ja sinänsä autossa joskus opiskeluaikana olin kesätöissäkin Raksalla ja, ja tota, sinänsä kyllä, kyllä niin tuntuu, että toi <köhön> On kyllä silleen niin kuin mielenkiintoista rakentaminen ja mun mielestä käsillä tekeminen kaiken kaikkiaan, niin se on lähellä sydäntä myös.
0: Mahtavaa. Siirrykki, ihan pikkusen sitä, tota, Markuksen mikkia noin. noin. Saadaan paremmin kaikki tauteen. Hyvä sitten Miisaa. Miten olet päätynyt? johtavaksi asiantuntijaksi, kuka tahansa ei pääse johtavaksi asiantuntijaksi? No, Mikäs, s- mikä sun historia on ja niin miten rakennuslaatko
2: Joo, Sitä mäkin ihmettelin, että miten sitä johtavaksi asiantuntijaksi päädyttiin, mutta tässä sitä ollaan. Mä oon ihan raksa tuolta Tampereen teknilliseltä yliopistolta ja, ja tota, siinä opiskelun äh, ohella sitten tota, kesätöiden kautta päädyin Skanskalle rakennuttajaksi ja, ja mä olin siellä muutamia vuosia, yhteensä kuusi vuotta sitten ennen kuin mä Mä tänne Green Building Counciliin tulin sitten töihin ja, ja tota, silloin mun Skanska vuosien viimeisinä vuosina niin olin paljon Green Building Councilin toiminnassa mukana tota, tavallaan sinne yritysyhteistyöhenkilönä ja sitä kautta järjestö oli mulle hyvin tuttu ja sitten kun tää paikka, paikka sitten avautui, niin tuntui että on ihan kiva, kiva kokeilla jotain muuta välillä.
0: Okei. Okay. Mites tää itse, itse tää tota Green Building Council on sitten, vai miksi tätä nyt on gpc No niin kauhea mongerosta. GPC on mulle paljon helpuja lausia. <tos>
2: Voidaan mennä GPC <GPClle. tos>
0: Se on hyvä, niin hyvä. Lähetään pikkusen kouliin sitä, että, että siis tämä on yllättävän vanhakin järjestö, että pikkusen historiaa, että miten tämmöiseen nykytilanteeseen on päädytty ja, ja mistä, kaikki, mistä tarpeesta tämä on lähtenyt liikkeelle.
2: Joo, eli GPC tavallaan äh, yhteiset on aika pitkiä kansainvälisesti, eli tavallaan USGBC on yksi niistä vanhemmista, esimerkiksi Jenkeissä, joka on varmasti kaikille tuttu sen takia, että ne sitä LEED-sertifiointia pyörittää, ja he ovat, he ovat ne, jotka sen leiman sitten lopulta myöntää, ja, ja koska sinne saa siitä sertifioinnista aika paljon rahaa, niin ne tietenkin on myös hyvin näkyvä, näkyvä taho, ja tekee aktiivisesti myös vaikuttamistyötä USAssa, ja, ja, tota, ja sitä kautta varmasti hyvin tuttu. Tämä Suomessa me kuitenkaan ei olla ihan niin vanha järjestelmä, eli perustusvuosi on joku 2009 tai 2010 paikkeilla noin suunnilleen, ja, ja sehän on lähtenyt liikkeelle silloin 2009 perustajajäsenestä, josta NCC on yksi. ja tarkoitus oli silloin, että kun on ympäristösertifioinnit laajeni markkinassa tosi paljon, eli toimistotaloihin tuli näitä liidejä ja breameja ja muita, niin tarkoitus oli silloin tavallaan tuoda nämä tahot, jotka, jotka niiden kanssa työskentelee yhteen ja, ja päästä tuota, tavallaan yhdessä keskustella, että miten niitä tiettyjä sertifiointeiden kriteerejä täytetään. Eli esimerkiksi, kun Liidin kaikki ne vaatimukset on jenkkistandardeihin perustuvia, niin ne voi olla vähän vaikeaselkoisia, niin niin sitä kautta, että tuotiin ne yritykset yhteen pohtimaan, että mikä se olisi se suomalainen standardi, joka siihen vastaisi, tai eurooppalainen standardi, joka siihen vastaisi. Ja sitten käytiin sitä keskustelua USGBCen tai Preamin Preamin tapauksessa sen BR:n kanssa, että että kelpaisiko nämä. Sitä toimintaa me tehdään tosiaan vieläkin, mutta mutta nykyään aika paljon kaikkea muutakin ja nykyään jäseniä on vajaa 300. Silloin aluksi työntekijöitä oli ihan muutama ja nyt työntekijöitä on jo kymmenen eli eli toiminta on hyvin hyvin paljon laajempaa ja niistä ympäristösertifioinneista on tavallaan päästy päästy, kasvattavaa sitä ympäristövastuullisuutta laajemminkin.
0: Miten sitten NCC-n näkökulmasta tämä meni? Tota, Oliko NCC jo kelkassa mukana, kun silloin sinä hyppäsit, hyppäsit kelkkaan?
3: Oli joo, joo olen ollut aika pitkäänkin jo siinä vaiheessa mukana. Ja, ja Itse hyppäsin sitten, sitten tähän KPC-toimintaan mukaan, kanssa siinä, kun totani, siirryin NCClle ja, ja on siinä ollut, 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 ollut mukana. Ja hyvin mielenkiintoinen verkosto ja siellä on niinku tavallaan ihmisiä jotka painiskeena samojen haasteiden kanssa ja, ja tota, niin siellä on, saa niinku hyvää, hyviä keskusteluja hyvää ja hyvä tukea ja tietysti niinku nää, nää, tota, niin kaikki mitä mitä tota, niin KPC tässä tuottaa niin näitä näitä tota, ja selityksiä muuta niin ne on niinku kyllä, kyllä apuna arjessa
1: Miten muuta toiko normaalisti tämmöiset erilaiset, että joku keksi jonkun jutun, että jolla saadaan vähän tehokkaammin, saadaan vaikka elementeistä pykälää kevyempiä tai isompia tai muuta vastaavaa, että saadaan sellainen tietynlainen kilpailu ehkä etu, niin onko sitten ää, niistä sitten ei, ei ainakaan lähdetä markkinoimaan kanssa kilpailijoille, että joo, että me saatiin tämmöneitä, tai tälleen että niin onko tuossa mitenkä kuitenkin sitten tuolla niinku jaetaan myöskin tämmöisiä Erilaisia keksintöjä ja ideoita myöskin siinä, että tuleeko siinä se vihreät arvot menee edelleen siinä kautta vai että miten siellä jaetaan sitä omaa osaamisen tietoa eikä vain sitä yhteistä.
3: No tietysti se vähän riippuu sitten siitä, että mistä, mistä totta kai tietysti niin tavallaan... Lainsäädäntökin tietysti rajattaa sitä, sitä tietyllä tavalla tästä niin, kilpailun näkökulmasta, noita, mutta tavalla, että tässä on kuitenkin tämmöisiä aika, aika niin kuin isoja, isoja perustaja kysymyksiä, niin kuin vaikka tämä EU-taaksonomia, mistä, niin mistä paljon puhutaan. Ja siinä on, on paljon kysymyksiä, mitä pitää niin kuin alayhteisesti miettiä. Monet näistä kysymyksistä on sellaisia alayhteisiä, mitä, mm. mitä pitää sit, niin kuin yhdessä ratkoa. Et siellä on niin kuin, tavallaan enemmän ehkä sitä, että mietitään, niin että Kaikilla on vähän niin sama ongelma ja sitten niin yhdessä niitä ratkaisuja.
0: Mitkä on ne ongelmat, minkä takia te olette olemassa?
2: Joo, no alunperinhän se tietenkin liittyy niihin sertifiointeihin, mutta niin tällä hetkellä mä luulen, että enemmän puhutaan tuosta vähähiilisyydestä tai hiilineutraaliudesta ja, ja kaikilla on hiilineutraaliuslupaus, mutta kukaan ei tiedä mitä se tarkoittaa. Niin tämän tyylisiä ongelmia enemmänkin ja tota, silloin pari vuotta sitten, kun mä olin vielä Tota, tai en ollut vielä GV-llä töissä, niin silloin julkaistiin esimerkiksi semmoinen vähähiilisyyden sanakirja, missä käännettiin englannista suomea kaikki ne semmoiset tietyt, tietyt termit, joita jota levii paljon kirjallisuudessa ja mitä tavallaan siellä niin firmojen sisällä tavallaan tuli, tuli ulkomailta niin näitä toiveita, että mitä pitäisi tehdä, mutta sitten ei ollut niin yhteisiä suomenkielisiä termejä tai, tai käytettiin niitä termejä ristiin, mikä tietenkin sit hämmensi sekä kuluttajia että konsultteja että kaikkia muita. Ja siitä luotiin yhteinen sanasto, että mitkä ne on niin ne sanat suomeksi. Tämän tyylisiä niin kuin, konkreettisia ongelmia pyritään ratkoa, ja, ja nyt meillä on just toi hiilineutraalius tässä ehkä se suurin. Että, että me tuossa viime vuoden puolella julkaistiin hiilineutraalinen energian käytön määritelmä, eli tavallaan, että mitä, mitä siinä kohteessa pitää olla, että jos sä, jos sä väitet, että on niin hiilineutraalisti pyörivä toimistotalo tai asuintalo tai mikä että mitä se sitten tarkoittaa, että mitkä asiat siihen pitää huomioida ja miten ne lasketaan. Niin semmoinen julkaistiin viime vuonna. Ja Nythän meillä on käynnissä hiilineutraalin rakentamisen samanlainen prosessi, mutta se on tietenkin aika paljon kompleksimpi, koska siinä on niin paljon niitä eri muuttujia, joten se luonnosversio julkaistiin muistaakseni tuossa alkuvuonna, vai josko se ollut viime vuoden lopulla jo, mutta se on joka tapauksessa nyt pilotoinnissa, eli siellä on kymmenen kohdetta ja kymmenen firmaa, jotka, jotka pilotoivat ja tekevät sitä laskentaa sen, sen määritelmän mukaisesti, ja, ja sitten katsotaan, että pitääkö sitä vielä vähän, vähän hioa, että, että tavallaan että se sitten kaikki ne, ne vaiheet, jotka pitäisi.
1: Just, no ainakin kuulostaa silleen, että, että, että se viherpesu niin sanotusti ainakin vähenee, koska se yksi, mitä itsellä niin kuin ärsyttää, että en ole se maailman niin vihrein ihminen todellakaan, mutta sen muottaa pattiin semmoiset ihmiset, jotka niin kuin kehuu olevansa niin kuin tosi vihreitä, ja sinne todellisuudessa niin kuin on kaikkia muuta kuin sitä, että se, tai niin kuin yrityksissä varsinkin. Että se, niin Lähtökohtaiselle että, että me rakennettiin tämä rakennus että täysin neutraalisti. Miten se on mahdollista täysin neutraalisti? Joo, nostettiin me nepalista mettää tuon verran. No ei se nyt, miten se vaikuttaa Suomeen? No, mutta me täytettiin kriteerit. Mitkä kriteerit? Eli se, että se on niin kirjavaa. Että se se, se, ei, niin kuin, se on tosi hankala niin ymmärtää myöskään, niin vaikka itse uskon, että aika paljon tiedän rakentamisesta, niin sitten se, että, että se keskustelutaso monesti jää siihen niin tosi, tosi pintaan. Ja, silleen, että me ihmiset ollaan niin semmoisia yksinkertaisesti. Me halutaan jokaisen niin helvetin hankalaa kysymykseen. niinku halutaan se, sille, että, niin kuin, niin kuin puu vai betoni. Puutalo on hyvä betoni on huono. Et, se on niin kuin se keskustelutason tätä. ja kaikesta voi tehdä hyvän, kaikesta voi tehdä huonon. Ja sitten sama päästöissäkin. Silloin niin ei ole olemassa yhtä oikeita vastausta, mutta silti me jotkut niin kuin yritykset, jotka markkinoissa, niin käyttää sitä niin kuin tosi myös suoraan viivasta mm. niin linjaa, joka ei niin kuin millään tavalla edes kestä päiväpaloa.
3: Kyllä. On just näitä käsitteiden määritelmä on tosi tärkeää. Tässä pitää mennä vähän tyvöstä että tavallaan, että kun ollaan yhdessä alan, alan kesken sovittunaan sitten perus, perusjutuista, niin sitten tavallaan niin kuin voidaan oikeastaan keskittyä se itse asiaan, eli tehdä niitä oikeita asioita. Että ei niin kuin, tavallaan voidaan selkeämmin kommunikoida sitä, mitä tehdään, ja, ja puhua niistä asioista niin oikein nimillä, kun on, on ne oikeat nimet niin kuin sovittu.
0: Miten teillä oli siis 300, 300 jäsenyritystä? Tässä nimenomaan se pointti on se, että saadaan isot toimijat, sekä nykyään myöskin, myöskin pienemmät keskisuuret toimijat, tähän liittymään jäseneksi. Ja tuota, mitä se konkreettisesti käytännön tasolla on se jäsentoiminta?
2: Joo, eli meillä on tosi paljon erilaista jäsentoimintaa, ehkä se näkyvin, niin meidän tavallisille tai kaikille jäsenille näkyvin, on, on toimikuntatyöskentely, eli meillä on viisi eri toimikuntaa, vähän eri, eri aiheisiin perustuvia. Mä itse pyöritän sitä toimikuntaa, jossa meidän kiinteistöomistajia, kiinteistösijoittajia ja ehkä gründereitä ja tämän tyylisiä tyyppejä, jossa yritetään just Tota, niin ajankohtaisista asioista keskustella ja yhteisiä ongelmia pyrkiä ratkoa. Nämä määritelmät on esimerkiksi sellaisia, joita luodaan sit dialogissa niissä toimikunnissa, että no isot toimikunnat, kiinteistöjen rakentaminen, niissä on molemmissa melkein sata firmaa listalla ja aika iso se, sit se konsensus, joka saadaan muodostettua, jos sitä kautta, sitä kautta tavallaan lähdetään jotain ongelmaa ratkomaan. Et sä taidat olla jossain toimikunnassa, ootko?
3: Joo, mä oon tässä taksonomia toimikunnassa mukana?
2: Joo, joo eli no, taksanomia ei ole toimikuntasan asiantuntijaryhmä, mutta, <tos> Viel mutta parempi. <tos> vielä parempi, joo, toimikunnat on siis kaikille, kaikille tavallaan jäsenille avoimia, mutta niin asiantuntijaryhmiin pyydetään sitten erikseen niin tyyppejä, jotka, jotka on siitä asiasta ikään kuin perehtyneitä ja sitten niin menee sinne aika paljon syvemmälle, eli kun siellä tosiaan sata firmaa listalla siellä toimikunnassa, niin aika, aika yleismaallisesti niitä asioita sitten kuitenkin joudutaan käsittelemään, koska se hajonta on aika isoa, niiden välille, jolla on teissä joku ä, ympäristöjohtamisen ä, KTM, ja sitten sit tulee joku tyyppi, joka, joka on ihan siis rivirakennuttaja, niin kuin mäkin olin vielä, vielä kuusi vuotta sitten, niin sit se hajonta niin kuin sen, sen niin kuin osaamisen ja sen, niin kuin niitä omien askarruttavien kysymysten välillä on aika iso, niin noissa toimikunnissa joudutaan niin kuin aika paljon kuitenkin tai aika laajasti käsittelee aiheita, ja me toki sitä jaetaan pienryhmiä, että voi oppia vähän toisiltaan ja voi kysyä kysymyksiä ja tälläin, mutta, mutta sitten nuo asiantuntijaryhmät on semmosia, missä pyritään just niinku menemään sinne syvälle sinne standardeihin, miettiä, että, että mitkä, mitkä EN-standardit sopii liidiin ja tällaisia aika tämmöisiä kysymyksiä, johon on parempi, että, että kaikilla on jonkun tason pohja, pohjatieto siitä hommasta, niin niihin sitten pyydetään erikseen. Erikseen ja toimeen taksonomian ryhmää on nyt meidän uusin asiantuntijaryhmä, ja se on ollutkin tosi aktiivinen, koska siihen liittyy tällä hetkellä vielä tosi paljon tulkintakysymyksiä.
1: Miten sitten tähän, kun sä sanoit, että jokainen jäsen pääsee noihin, niin miten ylipäätänsä silleen, ketkä pääsee jäseneksi? Otatko sitten myöskin nekin vastaa, ketä kaikkein törkeimmin? tekee sitä viherpesua tai sitten semmoiset, jotka ei taas sitä niin vihreät arvottua on aikaisemmin ollut ollenkaan tärkeänä. Onko siellä... teidän
0: jäsenyyttä käyttää niin. viherpesua? Ikään kuin <hät-> maksaa, varmaan maksaa teidän jäsenyys jotain ja sitten vaan tota, saa Logo on tai mutta ei käy toimikunnissa.
2: No voi sitä tietenkin käyttää niinkin, totta ostaa vaan sen logon ja sit käyttää sitä kaikessa julkaisussaan, mutta tietenkin me toivotaan, että sellaista ei tapahtuisi. Ja jos semmoista meinaa tapahtuu, niin sit soitellaan vähän perää ja kysellään, että haluaisitteko myös esim. osallistua toimintaan tai, tai no. vähän miettiä teidän, teidän tuotteita. Mutta tota, meillä hallitus siis hyväksyy, meillä on Suomessa oma hallitus, joka päättää Suomen gpc toiminnasta ja se muodostuu meidän jäsenyrityksistä ja siellä on itse asiassa muutama hallituspaikka tällä hetkellä auki, vink vink, mutta tota, he sitten hyväksyvät kaikki firmat ja jos siellä olisi jotain semmoista tosi räikeätä viherpesua, esimerkiksi noihin kompensaatioihin liittyen on niin kaikenlaisia firmoja liikkeellä, niin sitten niitä tutkitaan vähän tarkemmin, mutta en mä nyt muista, että olisi ketään semmoista firmaa, jota olisi viime aikoina niin evätty siitä jäsenyydestä. Eli kaikki kyllä otetaan mukaan. Ja nimenomaan ehkä ne firmat jolla, jotka ei aikaisemmin ole tehnyt niin ympäristövastuullisuutta tai vastuullisuutta ylipäätään, mutta ne ovat nyt huomannut, että markkinamuutos on niin iso, että niiden pitäisi ehkä vähän skarpata, niin me otetaan heidät tosi mielellään mukaan. Että se, että se heidän asiantuntija istuu siellä toimikunnassa kerran kvartaalissa ja oppii jotain, niin sehän on vain niin ympäristön kannalta positiivinen asia, että se saattaa jopa vaikuttaa ja tehdä jonkun muutoksen. Että et tärkeää se, se tietenkin on, että tavallaan se, ää, kaikista kovimmat asiantuntijat pääsee niin verkostoitumaan keskenään, mutta myös, että se, tavallaan se ihan tavantallaan ja oppii ne perusjutut, niin, niin se on kyllä tärkeä arvo meille, ja sen takia otetaan kyllä mielellään ihan kaikki, kaikki firmat mukaan oppimaan.
0: Eli ideaalitasolla se sitten jalkautuu sinne jäsenyrityksen toiminnan muodossa, miten NCCllä ideaalitapauksessa asiat hoituu? No, joo. Tämä onko se konkreettisesti ollut siis... Kyllä, kyllä on ollut hyötyä olla tässä toiminnassa mukana.
3: Kyllä, kyllä siitä ehdottomasti on, on hyötyä, niinku tos että että tavallaan se, se niin niin omasta se että että tavallaan keskustelut ja muut, se tavallaan niin näiden asioiden, asioiden tota, läpikäyminen ja, ja yhdessä pohtiminen on, on tosi tärkeä juttu, juttu. ja sitten tietysti kyllä nämä, nämä, tota niin, sit nämä koulutukset ja muut on sellaisia mitä, mitä on myös, myös meillä niin käytetty, käytetty että niitä on, niitä on, Meillä on meillä porukat käynyt ja kyllä ne on niin hyödyllisiä ja se on tietysti hyvä, että on tämmöinen, niin neutraali toimija, joka, joka tavallaan niin tiedetään, että, että sieltä tulee niin hyvää kamaa, niin kyllä sitä, sitä niin mieleen käytetään hyödyksi.
0: Minkälainen NCC on tuo, on kuitenkin aika iso, Suomenkin yritys, niin, tota, Minkäslainen teillä on tuommoinen Ympäristöosasto, onko teillä HSC-asiantuntijaosasto ja siis, miten se jalkautuu, että käytännössä sitten paluu niin sanotusti <köhö> alaspäin, Joo. sinne ympäristöinsinööriksi, mikä sillä kentällä sitten komentaa niitä valvoja työmaalle.
3: No meillä on, meillä on niin kuin sillä tavalla, että, että tässä niin meillä on tietysti konsernissa ja, ja, ja sitten niin kuin liiketoiminta-alueella, mikä, mikä sitten kattaa, kattaa niin Suome, Tanska ja Norja, niin on tietysti oma, omat tota niin, ympäristökestävän kehityksen. Organisaatio, mutta tällainen niin kuin Suomen tasolla niin on, on tietysti niin kuin meikäläinen, tässä vetäytetään tätä, tätä niin Suomen tasolla tätä kestävän kehityksen asioita. Ja sitten meillä on niin toimialalla, siellä on, on laatuympäristöpäälliköitä, jotka sitten niin jalkahtaa niin näihin hankkeisiin ja projekteihin näitä, näitä tuota, ympäristö- ja kestävän kehityksen asioita. Ja sitten niin kuin ihan, ihan konkreettisesti siellä niin kuin työmaalla, työmaalla niin kuin toiminnassa seuraa esimerkiksi jäteasioita ja, ja tota niin, Energia onutuksen elettriviä tällaisia. Oliko se kauan ollut
0: tässä hommassa? Se vuotta? No joo,
1: no kolmisen vuotta on ollut tässä. Miten muuten toi, mitä yleensä, yleensä keskustelussa ainakin tuolla niinku kaupungeissa, niin se on monesti mielletään jokaisen hyväksi ja pahaksi, että se puutalo niin tänä, tänä päivänä se niinku, no nyt nämä energiakustannukset muuttuu kovasti, niin se Varmasti sen, niin ihmiset katsoo vähän enemmän muuta kuin vain, että toinen niin hetkellisiä päästöjä ja kaikkea muuta. Mutta se, että miten siellä keskenään sitä kuitenkin porukka, kun se on niin, niin tulee kuitenkin teillä eri, eri piireistä. Että toinen, toiset niin liputtaa se, että on luonnollista rakentamista, toinen sanoo, että meidän rakenteet kestävät 200 vuotta. Ja, niin kuin, et siellä kuitenkin on ihmisiä teillä niin kuin istumassa siellä pöydissä, jotka on niin, niin kaukana toisistaan, niin miten, minkälaista se keskustelu ylipäätänsä on ja pystyykö löytämään niin yhteisiä säveliä, koska ne kuitenkin tekee eri tuotteilla, eri ryhmillä niin töitä, miten, sen, miten se niin koko homma niin etenee, miten arvotetaan jotain niin tiettyjä rakennusmateriaaleja, kun toiset käyttää vain toista. Ja ja kiinnittää kiinnitä että mit, no, miten joo. se niinku toimii se, se. on niinku hämmästyttävää, jos ei sitä saa ole ihmiset tää niin miten sitten neketään ne sitä ammatikseen niin saa sen. No.
3: Vaan aloittaa Vasta no, niin en mä tiedän mä näen sen ehkä, en mä niinku että on, on erilaisia, erilaisia näkemyksiä ja hmm. ja se tavallaan nimenomaan tuokis sen aikaastaan sen jutun ehkä, että on niinku, et tietyllä tavalla ehkä päästää se semmoiseen niinku konsensukseen, että et, tavallaan semmoiseen niinku että missä missä niinku tavallaan mennään mennään niinku yhteisessti ja 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 tavallaan niinku myös sitten toisaalta se että että ku tavallaan niinku kaikki tuo vähän siihen siihen keskusteluun ja sitten tietysti yksilömän tärkeä asia on tietysti nähä nähä vähänsta tulevaisuutta ja sitten että minkälaisiin minkälaisiin niinku tulevaisuuden juttuja on. ehkä 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 mitä voitais, voitaisiin taas voitas niinku tulevaisuudessa hyödyntää ja sitten tavallaan ehkä se perspektiivi myös siinä suhteessa, että sitten jos ehkä on niitä jotka ei ole, ei ole ehkä niin tulevaisuusorientoituneita, niin, niin sit tavallaan ne, ne myös sitten niinku tuo sen näkökulman, että, että mitä se ehkä haasteet meillä on siinä, jos me viedään tätä asiaa eteenpäin. Että se on niinku oikeastaan se suola siinä koko hommassa. Että, et, ja ja sitten tavallaan ehkä se niinku konkreettisesti, että kuitenkin kaikki ehkä niinku siinä niissä keskusteluissa niinku tavallaan, että pysytään semmoista, niinku, et, ettei se nyt mitenkään riitelyksi mene, että et pysytään... Tervettä vääntöä. Tervettä vääntöä, just näin.
2: Joo, mä, mä jotenkin näen, että kaiken kehittymisen niin kuin ennakkovaatimuksena on semmoinen kyky itsekriittisyyteen ja pohtimaan vähän sitä omaa toimintaa, että teeks mä nyt kaiken, mitä mä oikeasti pystyn ja onko tämä parasta, mitä mä teen. Ja firmoissa tietenkin on yleensä semmoinen vähän semmoinen yhteisiä, yhteisiä aatteita, joita sitten niihin työntekijöihin yritetään jalkauttaa ja helposti syntyy vähän semmoista ryhmähegemoniaa sen oman tuotteen ympärille, mikä on tietenkin niin semmoisen joukkuehengen kasvattamisen kannalta niin tosi tärkeätä ja kiva, että se on ympäristöasia, mutta sitten kun pääsee tavallaan juttelee vähän niin kuin jonkun kanssa, joka on sun kanssa hyvin eri mieltä siitä asiasta, niin mä toivoisin, että se niinku laajentaisi vähän sitä omaa ajattelua ja sitten sä, sä kykenisit niinku kriittisemmin miettiä sitä, sitä omaa, omaa tuotetta ja kehittämään sitä myös sieltä firman sisältä. Koska meillä on niin paljon erilaisia teknologioita, niin kuin tässäkin on mainittu, mutta niitä kaikkia teknologioita voisi tehdä paremmin, eli toivoisin, että päästäis päästäisiin vähän yli siitä, että me väännetään, että onko se nyt tämä vai tämä, vaan niitä kaikkia kaikki juttuja voi tehdä paremmin, ja niissä kaikissa jutuissa on omat haasteet, ja ne pitää pystyä niin tavallaan hyväksymään, jotta niitä pystyy kehittämään.
0: Onko tässä, tota, minkälainen haaste se on siihen, että jos varsinkin teillä on isot, isot toimijat keskenään siellä, ja tullaan nimenomaan sinne, Tota, gpc-ympäristöosastoilta tai näin, että on se sitten, että keskenään siellä sitten voivotteletta sitä, että mutta kun ei ne tajua tuolla meidän tuolla ylemmässä portaassa, että miten tärkeä asia tämä ostaa, että onko siinä niin kuin, haasteita siinä jalkauttamisessa. Sitten jos Tokihan teidän te, 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 te toimintaa ohjaa varmaan siis lainsäädäntö ja poliittiset päätökset hyvin pitkälle ja sitten ehkä pitää olla sellainen visio myöskin tulevasta, että ei pitäisi olla vähän niin askel ehkä edelläkin niissä visioissa, että että tämä tulee kehittymään tämä asia niin tuohon suuntaan ja tiukkenee tuohon suuntaan, että, 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 että tämä niin kuin... no, Tietenkin <laughs> it,
2: itseään hyvä kehu, mutta kyllä minusta niin. tuntuu, että se toimii, kyllä mä oon aina välillä saanut jotain palautettakin jäsenyrityksistä, että, että kun se, se HSE-päällikkö tai joku vastaava yrittää siellä johtoryhmässä runnoa jotain asiaa läpi, mut ne ei ihan tajuu sitä, ja sitten ne näyttää, että no mutta BBC-lläkin, nämä kaikki muut firmat tekee tätä, että on niin pakko saada kondikseen, niin kyllä se sit, sitten Sitten tavallaan niin kun... se
0: lisäarvo on myöskin se teidän olemassaolo on se, että joo. myöskin tämmöisellä painostuskeinoilla, painoarvolla ikään <tos> viemään asioita. <tos> et joo.
2: Et, että... Tai saa se vähän selkän niin selkänojaa sen oman hommansa taakse, se ei ole niin mun oma analyysi, vaan, vaan tämä on no. niin kaikkien näiden niin sustis ihmisten yhteinen mm-hmm. näkemys tästä asiasta, että minne ollaan menossa.
0: Markus Pietikäinen Keskellä suuntaan. <laughs> tota,
3: joo, nyt tarkkana. Joo, on mun mielestä painoarvo nimenomaan hyvä. Joo, yeah. on hyvä tuota, sellainen, mikä, mikä totta kai on niinku sellainen, että se on sellainen palan yhteinen asia, että, tai, tai, tai standardi vähän, niinku, niin, niin se on niinku help, helpommin tietysti kommunikoida niitä asioita. Ja, asioita. Ja en mä nyt tiedä, että siis niinku oikeasti mun mielestä ihmiset. Niinku, ncc se on, on, on hyvin niin valveutuneita näissä niin ympäristöasioissa ja, ja, ja vähellisyysasioissa ja kestävän kehityksen asioissa ja tavallaan niin kuin, ehkä se niin kuin, niin kuin perinteinen asetelma ehkä että 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 tota, niin ympäristöpäällikkö yrittää jotain asiaa viedä mitä, mitä kukaan ei halua, halua oikeastaan käsitellä narulla. vielä joskus
0: muinoi. Niin, nar- narulla työntää
3: jotain asioita eteenpäin, ei se oikein ole oo mun enää näitä päivät. Et enemmän siinä on niinku tavallaan se haaste, että et kun nyt ma- niinku maailma muuttuu tosi nopeasti ja tulee paljon uusia asioita, niin miten niinku tavallaan saa niinku vietyä niitä asioita sille, että kaikilla on oikeastaan niinku edellytykset tehdä niitä asioita sillä tavalla, kun haluaa tehdä niitä asioita. Mm-hmm. Tavallaan niinku just se, että se on niinku omaehtoista se, se niinku ympäristöasioihin huomioon kiinnittäminen, niin että mahdollistetaan se oikeastaan, et se on se, niinku se ympäristöpäällikön tuska.
0: Siis niinku itsenäisiä maakohtaisia juttuja? Tämä on kuitenkin aika laajalle levinnyt siis, eikö aika monessa maassa, on jo omassa. Niin onko siitä niinkö hyötyä? Teettekö se sellaista yhteistyötä ratkaisumalleja ja haittaa myöskin yhteistyöstä järjestöjen kesken?
2: Joo, kyllä näen, että siitä on hyötyä. Me kaikki järjestöt ollaan siis tosiaan itsenäisiä ja meillä on omissa maissa omat hallitukset, jotka päättävät meidän omasta toiminnasta ja ne vaihtelee aika paljon. Et esimerkiksi Ruotsin GVC. Nämä tekevät lähinnä semmoisia sertifiointijärjestelmiä, joita me ei Suomessa tehdä ollenkaan, eli tosi, tosi erilaisia ollaan. Mutta kuitenkin suurin osa meistä kuuluu semmoiseen World Green Building Council-verkostoon, jossa on joku 70 tai 80 eri, eri GVC tä Ja kyllä niiden, niiden asiantuntijoiden kanssa yhteistyön tekeminen on tosi, tosi hedelmällistä, ainakin minulle. on aika pieni, pieni yhteisö täällä Suomessa, että meitä on nyt 10 asiantuntijaa, mikä on kyllä kolme enemmän kuin silloin, kun mä aloitin kaksi vuotta sitten. Mutta siitä huolimatta... Tavallaan on kiva tavata niitä omia vertaisiaan muissa Euroopan maissa, ja niillä on vähän samat haasteet kuin itsellä on, ja sitten käydä sitä debaattia heidänkaan niin ehkä mä saan siitä samanlaista oppimiskokemusta, mitä mä toivon, että meidän jäsenet saa tuolla toimikunnissa, eli pääsee vähän siitä siitä, juttelemaan ja tuomaan hyviä esimerkkejä sieltä ja toimintamalleja sieltä ja tota, levittää sit sitä tietoa, mutta tietenkin kansainvälinen yhteistyö, varsinkin silloin kun me ei olla mitenkään taloudellisesti sidottu toisiimme, niin, ää, on niin vapaaehtoispohjasta ja, ja tota, tietenkin vaatii aika paljon sit semmoista aikaa ja vaivaa, mutta kyllä mä näen, että se on, se on sen arvosta, että pystytään sit niitä esimerkkejä tuomaan tänne, tänne Suomeenkin.
0: Siis, tota, miten teillä sit käytännössä teillä on asiantuntijoita, te julkaisuja tai ikään kuin, loppaatteko te sitten Oletteko sellainen, ettei ajaa etujärjestö, mutta siis Joo, me... tietoisuutta niinkö?
2: Joo, me ei olla etujärjestö, no. mutta kyllä me jonkun verran tehdään julkaisuja ja mietitään sitä niin alan yhteistä kantaa, ja kyllä me nyt tehdään kannanottoja sitten tiettyihin, tiettyihin tota, yhteiskunnallisiin prosesseihin myös, mutta ei olla tosiaan sillä tavalla, sillä tavalla etujärjestö kuin noin semmoiset perinteiset, perinteiset vaikka ammattiliitot tai teollisuuteen liittyvät yhdistykset, että mutta kyllä me tehdään, niin lähinnä me tehdään semmoisia ohjeita ja yritetään juuri siihen sitä viherpesua sit kitkeä yhteisillä ohjeilla ja yhteisillä sopimuksilla siitä, miten asioita tehdään. Ne ehkä tämän vuoden niin merkittävin ää, tai isoin julkaisu, joka me julkaistiin, oli nimenomaan noihin kompensaatioihin liittyen, koska niissä on niin värikästä toimintaa ympäriinsä. Mutta sitten kuitenkin, kun kaikilla firmoilla on niitä niin hiilineutraaliustavoitteet, niin niihin ei kyllä tällä hetkellä voida päästä ilman sitä kompensaation mukaan ottamista, ellei se nyt sitten rupeaa igluita rakentaa pelkästään, mutta mutta sen takia tavallaan niihin kompensaatioihin tarvitaan jotain järkeä, ja niin kauan kun meillä ei ole mitään sääntelyä siihen liittyen, niin yritysten on vähän itse (köhö) pakko pakko sitä omaa toimintaa ohjata, ja me luotiin sitten semmoinen kymmenen kohdan lista, että jos aiot ostaa kompensaatioita, niin neuvottele näistä asioista sen myyjän kanssa, tai varmistaa, että se myyjä on handlanut nämä kymmenen 10 pääongelmaa, jota niihin hankkeisiin yleensä liittyy ja sitä kautta voidaan varmistaa, että sieltä, jos sit päädytään tekemään sitä, niin sit tehdään sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Niin tällaisia ohjeita ja julkaisuja me tehdään kyllä, kyllä aika paljon ja, ja sitten tietenkin mielipidekirjoituksia aika paljon ja semmoista niin yritetään lisätä sitä keskustelua ja tietoisuutta ja tuodaan niin meidän jäsenten ja jäsenten niin positiivisia ympäristöön liittyviä näkemyksiä niin niin julki.
1: Toi on mun mielestä niin kun hyvä, kun toi, että... Se hiilineutraali. Siitä tullut vähän tuntuu, että jokaisella Suomen yrityksellä on ne tai niin kiima saavuttaa se. Ja se teette, on, että, on, on siis pakko jossain vaiheessa saavuttaa myös sille, että olisi realismista, sille, että kun, niin kilpaillaan vähän sitä, että kuka pääsee nopeasti siihen ja sitten siihen käytetään just tälle, että niin se ostetaan jostain paikasta. X. Ja kuitenkin loppujen lopuksi se olisi parempi, että se niin kuin, että totta kai ne jos ei niitä metsiä tuolta jostain joku ostaa niin joku toinen ne ostaa. Et sille ei ole vaikutusta niinku Suomeen. Voiko se tehdä noin? Mä, mä en usko siihen, että periaatteessa että ostamalla jotain niinku mukamassa niin kipurahoja, se on vähän niinku maksallit verirahoja. Siis mm-hmm. Mä, mä näen se sillä tavalla, että millä, mitä tahansa sä teet, jos sä ostat se jotain, että se voit tehdä muunlaisia ratkaisuja. Suomessa on yrityksiä, jotka tekee sitä, että toiset niinku tehtaastot otetaan hiilidioksiditalteja ja se käytetään toisessa tehtaassa työvaiheeseen. Se on sitä minun niinku mielestä niinku, niinku hienoita mahdollista, että toisen jäte, toisen niinku työväline. Ja semmoista, ja sitten sitä ei nosteta esille, ainoastaan nostetaan esille se, että tämä toinen firma on niinku hiilineutraali, koska ne. To, to, ostaa tuosta jotain, niin päästään. Mm. Mutta siis se, että olisi parempi siihen, että keskitytään siihen niin omaan työhön, siihen omaan tekemiseen. Vaikka se nyt niin jotain päästään, niin periaatteessa siinä kehitytään.
3: Mutta mm. tossahan oikeastaan tämä gpc rakennuksen ohjelmustus lähteekin siitä, mm. että se niin ensimmäisenä pitää hoitaa se, on niin, niin, niin vähän kuin mahdollista, ja sitten se, mikä jää jäljelle, niin se on se, mikä kompensoidaan. tavallaan tietysti se on ehkä sellainen asia, mikä jos puhutaan hiilineutraalista, niin se ei, niin kuin tavallaan nousee esiin, että se, sehän koskee niin kuin, vähän niin kuin kaikkia hiilineutraalista, että ensin lähtökohtaisesti niin vähän hiiline kuin mahdollista ja sitten se mikä, mikä ei ole mahdollista, niin se, se kompensoidaan.
2: Joo, kyllä se prioriteettijärjestys on niin, että eka vähennetään niitä omia päästöjä. Ja koska ei se sama asia ole kuitenkaan, että niinku tuprutat ja ja kasvatat metsää täällä, niin ei se ihan sama asia ole. siinä on aika paljon kaikkia niin epävarmuustekijöitä ja muuta, että, että kyllä se niin kuin, ensisijasta tietenkin on, että vähentää niitä omia, omia päästöjä, mutta jos siihen hiilineutraaliuteen aiota oikeasti päästä, niin, niin tavallaan se nollapäästöisyys on niin, niin vaikeaa, että kyllä sinne jotain kompensaatiota pitää tehdä, ja, ja alalla kyllä huomataan, että, että joko niin firmat ei halua tehdä sitä ollenkaan, tai sitten, tota, tai sitten käytetään niin kuin vähän sellaisia kyseenalaisia kompensaation ja niistä halutaan ehkä mm. niin kuin ensisijaisesti eroa. Se menee, tota, ne kriteerit liittyy juuri siihen, että pitää varmistaa, että se on niin lisäistä se toiminta, eli, eli sillä on oikeasti impakti. ja sitten että myös se niin kuin ajallinen, ajallinen dimensio, että se, että sä istutat tänään, niin kuin sä päästät tänään ja istutat tänään puun, niin se ei ole sama asia, vaan sen puun olisi pitänyt olla siellä jo x määrä vuosia ennen sitä päästöä, jotta sillä olisi funktiota, mutta nämä menevät tosi tekniseksi, jos mä rupean käymään niitä kriteerejä läpi, niin ei tehdä sitä. Sen voi lukea meidän verkkosivuilta, figpc.fi, jos, jos kiinnostaa enemmän, että mitkä kaikki kriteerit siellä pitää täyttyä, jotta se on järkevää toimintaa.
1: Tuossa, niin pittiin tällä kaudella Lymanikin kanssa puista semmoinen juttu, että se, että Suomessa kaadetaan vähän niin kuin Niinku jopa vajaa 60, 50 60 70 vuotta ja ne kasvaa niinku 100 150 vuoteen niinku tehokkaasti ja silloin parhaiten myöskin sitoo sitä hiltä niinku itseensä mm-hmm. ja sitten kun ne mm-hmm. vaan niinku vedetään nurin niinku sillä, että rakentamisen takia urke se niin, kustuuksella ei saisi kaataa yhtään äh. lisää mitään niin sit, sit se vähän niinku, se vie siltä pohjan siltä vihreyden ajattelulta, jos me vedetään niinku, täysin niinku keskenkasvusta mettää ja sitten sanotaan, että kyllä se kasvaa ja sitten 10 vuotta se sido oikeasti juurikaan hiiltä, kun se on niin pientä, se että silloin kun se kaikkein parhaiten sitoo, niin sit se, niinku, se, se ei enää ole koko puuta siinä. Et se niinku myöskin tietoisuus ihmisillä siitä ja totta kai siinä on myöskin se, että raha, raha myöskin monesti näissä jutuissa ohjaa, että mikä on niinku halvempia. Ää, niinku, Keino, mutta sitten yksi, yksi mitä tuli mieleen tässä, että kun te äh, vaikutatte jonkin verran lainsäädäntöön, että äh, yrityksille on parempi olla siinä vihreässä siirtymässä mukana vähän etukäteen, kun sitten siinä vaiheessa, kun tulee joku pakollinen lakipykälä, äh, etenkin nämä tietynlaiset laskurit, niin näähän ei, ei nyt tuolla kehitä, että miten, miten lasketaan jonkun, vaikka äh, koko elinkaaren päästöt. Niin rakentamisen eli kaarepäästöt, se koko rakennuksesta, niin ei valtiossa yksikään sitä lähde tuolta, niin hei, laitetaan tähän pari miljoonaa, että ruvetaan kehittää, koska jos siitä tulee valmis niin mittari toimiva jostain muualta, niin kyllähän se menee sitten niin valtion myöhemmin käyttöön. Se on nähty niin monessa eri niin osa-alueessa Suomessa ja niin ympäri maailmaa, että kyllä ne, jos sitten tuodaan tarpeeksi hyvät mittarit, millä sitten päästään mittaamaan, niin sehän menee sinne suoraan. Onko tässäkin tämä hiilineutraalisuus myöskin tarkoitus viedä ihan sinne niin sanotusti päättymästi?
3: Että... Onhan on tietysti ympäristömenestö rakentanut tätä, tätä hiilirakennuksen tätä, arviointimenetelmää. sitähän on niinku muutama versio, to, toinen versio on nyt tällä hetkellä käytössä. Ja, ja tota, äh, sitähän on niinku alan yhteisesti. Kas- että, että siinä no niin että ei, ei sitä ei kehitä, vaan se on niinku nämä yhteisesti ja ja se tulossa lainsäädäntöön tässä niin kuin lähivuosina, että, ja, ja totta kai siinä on niin kaiken kaiken niin hyvä että siinä on niin kuin, ollaan niin kuin moniallisesti mukana siinä yritykset ja järjestöt ja, 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 ja tuota, niin toimillaan muutenkin, niin, niin tavallaan että tulee sellainen, sellainen mittari, mikä oikeasti on, on, on toimiva. Että se, sekin on sellainen tavallaan sinänsä niin kuin tosi haastava osa-alue, alue, koska niin elinkaarilaskelta on tarkoitettu oikeastaan siihen niin kuin alun perin, että, että voidaan niin kuin tehdä tällaista niin kuin vaihtoehtojen vertailua ja sitä, että voidaan niin kuin arvioida, että, että onko toinen vaihtoehto parempi kuin toinen. Ja nyt sitä ehkä sitten niin kuin viedään enemmän sellaiseen niin ajatukseen, että että se olisi niin kuin, tavallaan raja-arvo ja muita, muita sieltä, mitä sit myöhemmin olisi maasti tulossa, niin, niin tavallaan niin kuin, siitä, sitäkin tärkeämpää, että se tehdään yhteisesti, että saataisiin sellainen niin kuin mittari, mittari, mikä, mikä sitten oikeasti toimisi.
2: Joo, se vähähiilisyyden arviointimenetelmähän perustuu EN-standardiin, ja siitä vedetty Euroopan komission kehittämään Levels-viitekehykseen, eli, eli se, sillä on kyllä aika hyvät niin kuin juuret tuolla, tuolla EU-ssa. Tavallaan, mistä me ollaan tehty meidän oma kotimainen versio, tai ympäristöministeriö, hän sen on kehittänyt sen. Mutta siihen on sisältynyt tosi paljon yhteiskehittämistä alan yritysten kanssa, ja, ja tota, GBC myös on esimerkiksi niinku sitä, sitä yhteistyötä sit fasilitoinut ympäristöministeriölle, ja yrittänyt löytää niitä, niitä firmojen mielipiteitä siitä, ja test, testikohteita tehty ja, ja muuta tällaista, eli osallistuttu siihen kehittämiseen sitä kautta. Mutta kyllä ympäristöministeriöllä on aika paljon työtunteja laitettu sen, Arviointi meni tämän kehittämiseen, just sen takia, että ne haluaa sitä, haluaa sitä saada mahdollisimman nopeasti lainvoimiseksi.
1: Oh, mutta siis taas se, kuitenkin, jos lähdetään täysin uutta järjestelmää tekemään ilman, että siinä on mukana niin niitä itse vaikuttajia sieltä kentältä, niin kyllähän se tietää, että se, se menisi niin kuin ihan, ihan täysin reisille se homma. Että, että Kuitenkin, että tossa, käytännössä että nyt olet mukana niin vapaaehtoisesti ja kaikki on kivaa, mutta jos et ole nyt mukana, niin myöhemmin sä itket sitten sitä lakia ja olet mukana ja siellä on jotain pykäliä, jota välttämättä mm. ei olisi niin halunnut missään nimessä sinne, mutta se on, se on niin valintakysymys myöskin.
2: No että... näin, eli kun se tulee 25, sen pitäisi tulla voimaan, niin kyllä se nyt on parempi, että sulla on talossa ihmisiä, jotka on kolme-neljä vuotta seurannut sen järjestelmän kehitystä ja tietää sen kaikki vaiheet ja tietää, mitkä lähtötiedot teillä pitää olla, sitten kun se tulee lainvoimaiseksi, sit, kun se että se pamahtaa sieltä ja saat sille jaa. Että pitäisikö nostaa konsultti?
0: Nyt kun on tästä hiilineutraalisuudesta puhuttu, niin onko siihen siis, mitkä siinä on aikarajat olemassa ja pitääkö se olla niin nolla ja, ja onko ne niin realistisia tai idealistisia ja pitääkö ne olla idealistisia aina niin ohjaukset ja, ja tavoitteet?
2: Ja siis se arviointimenetelmä, niin sen kautta laaditaan siis semmoinen ilmastoselvitys, joka olisi tullut siis rakennusluvan liitetiedostoksi ja tämän olisi tarkoitus tulla voimaa vuonna 2025, mutta tietenkin se, Tota, siitä ei ole vielä eduskunnan päätöstä, eli, eli se 25 on tavallaan tavoite, aikataulu, jolloin se tulisi voimaan. ja silloin 25 ei olisi tarkoitus tulla vielä niitä raja-arvoja, ja niistä raja-arvoista ei ole kunnolla vielä aloitettu alan kanssa semmoista keskustelua, mutta toisaalta meillä ei ole niin absoluuttista tietoa vielä siitä menetelmästäkään, eli niin kuin Markus tuossa sanoi, niin sitä menetelmää niin kuin ollaan hiottu alankaan yhteisesti, ja, ja nyt on se kakkosversio tavallaan liikkeellä, ja sitä testataan, mutta meillä ei ole niin semmoista täyttä tietoisuutta, että mikä se, laskentamenetelmä tulee olemaan, ja sitä kautta meillä ei ehkä myöskään ole valmiuksia vielä puhua niistä raja-arvoista, koska jos sä tiedät, miten sä lasken, niin niistä raja-arvoista puhuminen on vähän semmoista. Mutta tarkoituksena olisi tosiaan, että se tulisi vuonna 2025 se, se laskeminen pakolliseksi, ja sit siitä, siitä lähettäisiin tuomaan niitä raja-arvoja, jotka sitten kiristyisivät pikkuhiljaa ajan kanssa.
0: Onko tämä hiilikeskustelu, dominoiko teidän toimintaa vai onko täällä, mitkä muut asiat on teidän agendalla? Mikä no, yleensä.
2: On muitakin asioita, mutta kyllä tämä dominoi meidän keskustelua aika no. paljon, että se tuntuu olevan se kuuma peruna yrityksille tällä hetkellä, Et sit, niin tämän, että sitten tietenkin että mitä kannattaa ja mitä ei kannata tehdä tai miten lasketaan ja ei lasketaan, niin sen lisäksi puhutaan paljon tietenkin, niin kuin, että millä keinoilla saadaan niitä päästöjä vähennettyä. Ja, ja kiertotalous on esimerkiksi yksi sellainen aihe, joka firmoja kiinnostaa kyllä tosi paljon, ihan myös siis itse, itseisarvoisesti, että sit myös niiden päästöjen vähentämisen kautta. Eli meillä on tosi paljon niin kuin kiertotalouteen liittyvää toimintaa. Ja sitten enemmän ja enemmän firmoja kiinnostaa myös niin kuin luonnon monimuotoisuuden suojelu, biodiversiteetti, ja siihen liittyen meillä on joitain aina muutamia juttuja vuodessa, muutamia semmoisia tempauksia, mutta meillä ei ole, tuota, ää, ei ole mitään semmoista pysyvää biodiversiteettiasiantuntijaa vielä esimerkiksi, mutta, mutta kyllä mä näen, että se voisi olla semmoinen niinku jatkoaskel, minne mm. mennään, että se tuntuu olevan semmoinen, semmoinen mihin firmat menee, sit kun ne tavallaan saatan vähän hiilisyyden, vähän niin niin se voisi olla semmoinen seuraava, seuraava mm. kehitysaskel.
1: Mm. Eli siis nyt avataan tota nyt hiukan siitä eteenpäin, eli tarkoitetaanko tällä hienossa sanalla sitä että käytännössä ei ei niinkun törmännyt on sitä joissain että niin se sama maaperä pitää tuoda sinne takaisin että se on muu mitä siellä on niin siinä maaperässä että halutaan että se palaa sinne että se alueen siellä on Harvinaisempi kasveita jotain. En, en, tie, en, en tiedä siitä sen enempää, mutta siis se, että mä oon ihmetellyt sitä, että kun siitä maksetaan hirveät summat ja kuljetellaan sitä samaa maata semmoiseen kohtaan, se, että saadaan sama täyttömaa sinne, mikä sieltä on otettu, eikä jostain muualta sitten pahimmassa tapauksessa monesta eri paikkaan, niin onko tämä just sitä, että ää, se pystytään niinku maamassa pitämään, ettei lähdetä sekottamaan niitä.
2: Joo, joo, se liittyy siihen luonnon monimuotoisuuteen, eli yritetään niin kuin pitää sitä kasvuolosuhdetta sitten mahdollisimman tasaisena, vaikka mm-hmm. siellä rakentamisella vähän sitä häiritääkin, mm-hmm. mutta yritetään mahdollistaa se, että, että tavallaan se luonto pystyy sitten palautumaan. Ehkä niin semmoinen näkyvin rakennusalan toimenpide on, nyt on noita kaupunkiniittyjä jonkun verran tullut puistoihin, ja sitten ehkä nämä, niin kuin tota, jos olette infratyömaalla ikinä pyörinyt, niin nämä, nämä kaikkien penkereiden niitytyshankkeet, ja, ja vastaavat ja vieraslajikitkennät ja muut, niin ne on, ne on luonnon monimuotoisuuteen liittyviä toimenpiteitä, jotka näkyy aika konkreettisesti.
3: Yeah. Joo. Kyllähän toi, jos tuohon ensimmäiseen kysymykseen tästä, tästä dominanssista, niin kyllähän tämä niin vähellisyyskeskustelu on sellainen, ky, mikä oikeasti on, on tosi konkreettinen, se tulee niin ku, monella tapaa, että se on ihan me meidän asiakkaat on, on siitä niistä tosi kiinnostuneita ja siellä on tosi kunnianhimoisia tavoitteita lainsäädäntö muuttuu tässä tässä niinku ja ja halutaan myös myös itsekin olla tässä niinku vaikuttamassa vaikuttamassa niinku tähän tähän tota niin tilaan ja ja ja, tota, ja niinku sinänsä tota niin tietysti niinku niinku monet nä, näistä niinku muista asioista niin tietysti kiertotalo on, on on siinä sääntöistä vahvasti linkittyä myös tähän tähän tota, ja ja sitten tietysti tämä biodiversiteetti on myös sellainen niinku tärkeä kysymys, mikä, mikä tässä nousee. Se on ehkä sellainen, mikä on niin kuin, ehkä sellaisena uusimpana, että ehkä tässä on vähän just se, että tämä niin väheellisyys on ollut niin voimakas, voimakas teema, että se on niin kuin, tietyllä tavalla, siihen on niin keskitetty paljon ja sitten näitä niin kuin, eri, vähän niin kuin, sävyjä tässä, että, että kiertalous ja biodiversiteetti, niin kuin, ne on tässä, tässä noussut ja biodiversiteetti vielä ehkä silleen, vähän tuorempana, että vielä ehkä vähän niin kuin, malla sisälläkin niin kuin, mietitään, okei, okay, on, on näitä just tota, niitetuusasioita ja mutta mut sitten tietysti nämä viherrkä top kertoi tällaiset mitkä, mitkä myös myös niinku hyönteisotelut näissä näissä kohteissa erityisesti niin on sellaisia, siihen millaista niinku, tota, siihen pyritään vaikuttamaan. Mutta sitten ehkä se iso kuva siitä, että ymmärrettäisiin sitä sillä samalla tasolla, miten, miten esimerkiksi sitä vähäisyyttä ymmärretään, niin se on vielä, vielä vähän ehkä, ehkä niin kuin mietitä myssyssä, että, että miten, miten se, mitä se homma niin hoidetaan.
2: Joo, tässä alkuvaiheessa, kun vielä luodaan tavallaan näitä järjestelmiä ja pohditaan tätä. Tota tätä kokonaisuutta, niin ne välillä joutuu vähän miettiä, että mikä arvo on tärkein, mutta kyllä mä näen, että niinku, tavallaan me mennään kohti semmoista tai, tai meidän visio on mennä kohti tavallaan semmosta maailmaa, jossa se kiertotalous tai kierrättäminen on niin yleistä, että ne materiaalit tavallaan siirtyy edestakaisin ja sen takia tavallaan luonnonvaroja tarvitaan vähemmän ja sen takia luontoa tarvitaan jopa vähemmän, mikä tavallaan sit edistää myös luonnon monimuotoisuuden säilymistä, kun sinne ei niin kuin, puututa. Ja sitten toisaalta myös se niin kuin, vähähiilisyyskeskustelu, jos tarkoituksena on hillitä niin globaalia lämpötilan nousua, niin se myös suojelee meidän luonnon monimuotoisuutta. Eli, hmm. eli tosiaan kun meidän luonto tai meidän säätilat ja ilmasto muuttuu, niin sitten meidän luonto, luonto ei kykene sopeutumaan sitä samalla vauhdilla. Ja sehän on niin kuin, tavallaan se, se iso ongelma tässä, minkä takia sitä yritetään sitten niin kuin, vähän jäisiä jeesiä, niin täältä, täältä meidän meidän toimesta, mutta, mutta tietenkin, jos lämpötila jatkaa nousemistaan, niin sitten voi olla, että, että ne luonnon niin niitytyshankkeet ei, ei riitä alkukaan, että, mm-hmm. että, että, että se on vähän semmoista tekohengitystä.
0: Siinähän se tuli teidän järjestön BTS samalla, että, että ikään kuin teidän haasteet tulee itsestään, itsestään vastaan, ja tilanteessa on teidän järjestön tarpeeton on. Mutta se ei ole kaikenlaista tavoite, että ei mene työpaikka itselle.
2: No sepä se, mutta aina niitä työpaikkoja kyllä löytyy. Että, mutta olisahan se, olisahan se hienoa, että, että tavallaan me kyettäisiin niin teollisuuden puolella tekemään niin, niin hienoja innovaatioita, että kuluttajat eivät että ne tekevät vastuullisia valintoja, vaan se niin jut, systeemi vaan toimisi. Että, mm. Tällä hetkellä me ollaan tosi paljon siinä, että tiettyi tiettyjä vastuullisia, vastuullisia tuotteita on kyllä saatavilla, mutta se kuluttaja joutuu tekemään sen valinnan. Ja sitten se vaikuttavuus on vähän,
1: mm.
2: niin kuin, että, että kuinka paljon se nyt sit oikeasti onkaan. Mutta, mutta tavoitteena tietenkin olisi se, että kaikki perustekeminen olisi niin, niin hyvää, että et kuluttaja ei joutuisi niinku aina Abtelsiini hyllyllä arvioimaan, että et mitä tämä nyt valitaan.
1: Niin ja tuossakin se, että kun lähdetään ostamaan jotain vaikka sitä ensimmäistä omaa asuntoa, niin monesti sit se, että paljon se pankki just sillä hetkellä antaa lainaa, että minkälainen yksilö saadaan, sitten jostain kasvukeskuksesta, niin ei siinä niin kun sanota, että todellakaan siinä vaiheessa ei ole ensimmäisiä se, että mitä tää kuluttaa sähköä tai energiaa tai tämmöisiä kysymyksiä. Se, niin kun, sitten tietenkin on ihmisiä, joita se kiinnostaa, mutta sitten juuri sekin, että kuinka paljon, ää, sen vaikka kuinka nopeasti se maksaa sitten se takaisin, jos rakennusvaiheessa... Siinä, no nyt otetaan vaikka, että siinä olisi 20 senttiä ja sitten siihen laitettaisikin 25 senttiä. Mutta sitten tulee myöskin se, että jos kilpailijat vetää siellä 20 sentillä sinne seinään ja saa sen niin 100 euron neliöhintaeron, niin hupskeikkaiset keikkaa se, se monesti Kaikessa ohjaa raha. Ja silloin jos kaikki on samalla viivalla, kaikki tekee samalla tavalla, kaikki laittaa se 5 senttiä enemmän, niin yhtäkkiä se 250 millinen valmis eriste onkin sama hintainen, koska kaikki siirtyy siihen. Se, on, se ei ole aina niin yksinkertaista, mutta jos siihen saa isoja massoja siirrettyä omiin osa-alueisiin, niin se vaikuttaa myöskin näihin kaikkiin hintoihin. Ja välttämättä se kuluttajan kohdalla se asunto voi olla silti sama hinta kuin yhtä vaan kaikki vaan vaihtaa silleen, että sen rakennusmateriaali johonkin pykälää parempaa. Tai... Niin se, on, se on monimutkaisia asioita ja se, ketä käy sen oikeasti kaikkien edellä, sanoo se, että meillä, meillä tämä on ihan aidosti kaksi kertaa vähemmän vaatii energiaa, niin, niin ei, ei sillä tällä hetkellä ihan katetta sille työlle niin paljon saa
2: niin, ja sit siinä on sellaisiakin juttuja, että, että mitä vähemmän sä käytät, niin, sitä vähemmän, niin kun, että, että siitä huolimatta, että mikä se valmistamisen päästö on, sekin tietenkin niin auttaa, ja silläkin voidaan saada niin päästöä huomattavasti alas, mutta sit se, että mitä vähemmän sä ostat, niin sitä vähemmän sä ostat, eli tavallaan 24 asuminen versus kuudessa asuminen saati sitten, 204 omakotitalossa 200, niin täällä on tosi iso, iso vaikutus sitten sen, niin kuin per ihminen päästöihin, vaikka se olisi kuinka ekologisesti rakennettu se kohde. Eli tällaisilla asioilla tietenkin voidaan, voidaan vaikuttaa siihen asumisen, asumisen päästöihin. Ja, tota, ja sekin se on semmoinen niin tavallaan ohjaustekniikka, ehkä, jota kaupunkikin yrittää yrittää käyttää, että yritetään miettiä, että miten voidaan tehdä ihmisille mahdollisimman niin mukavat asunnot, vaikka, vaikka tavallaan ne on aika tiiviisti ja se auttaa siinä hinta-asiassakin, että pienemmän asunnon saa tietenkin aina halvemmalla.
1: Mm, mutta to, totta kai se kiinnostaa enemmän, että pitäisikö jokaisen periaatteessa asua 2040 kämpä syksin, niin sitten kun maksaa sen sähköläjaskun, niin sitten sit tietää asuneensa, mutta tuo on tosissaan totta, että se ei ihan hirveästi välttämättä Lompakko on kuitenkin se kämppä on niinku pieni ja kulutus on niinku iso kerrostalo tai joku toimisto, niin mm. sit se tuntuu lompakossa aika, aika isosti se eristämiseen ja energiaa. Kyllä, Kyllähän se totta kai
3: se, että kun energiahinta nousee, niin se energiatehokkuuden merkityskin totani, sillä se nousee vähän toisenlaiseen rooliin. Meillä on tästä niinku 70-luvulta joko kokemusta tästä. tästä eli kriisiaikaa. Ja, ja tietysti sitten niinku, tavallaan, jos katsotaan, että sit vähemmän on vähemmän, tietysti se tavallaan, jos puhutaan näistä energiatehokkuusasioista, niin siellä tietysti just se pitää sitten jossain määrin myös miettiä, että kun tavallaan, jos katsotaan elinkaaren päästöä, niin mehän puhutaan silloin niin kuin kahdessa alueessa, on se niin kuin rakentamisen ja materiaalipysymyksen päästöt, ja sitten on se käytön päästöt että, tavallaan, että minkälaisia ehkä investointeja lisäyksiä me tehdään siihen, siihen tota, materiaalipäästöön, kun me vaikka parannetaan eristystä tai lämmön talteenottoa, niin mitä se vaikuttaa sitten siellä elinkaaren aikana, niin pitää myös niinku tarkastella, että, että ne on niinku tasapainossa siellä, että, että tavallaan niinku tehdään lisäyksiä sinne, mitkä sitten niinku nettovaikutus on niinku positiivinen.
2: Hmm. Ja sen arvioinnin takia just kehitetään niitä elinkaariarviointimenetelmiä, niin kuin sitä ympäristöministeriön vähän hiilisyyden arviointimenetelmää, ja sitä kautta niin se kuluttajakin pystyisi. Niin niin kuin vertailee niitä kohteita sillä yhdellä luvulla keskenään ilman, että hän joutuisi niin kuin itse perehtyy siihen, että, että mitä se eristäminen tarkoittaa ja mitenkä eristeiden valmistaminen, että mitä se kuluttaa. Koska tämmöisen, niin kuin, tietenkin se on hyvä, tai niin olisi kiva, että kaikki tietäisi kaikesta kaiken, mutta se on aika, aika mahdotonta. Tällä teillä
0: riittää työsarkaa. No sepä
2: se, niin yritetään yksinkertaistaa semmoiseksi, että, että niiden niin vastuullisten valintojen tekeminen olisi mahdollisimman yksinkertaista.
3: Niin, eikä se, se on kauhean monimutkainen se asiantuntijallekin voi mm-hmm. asiantuntijallekaan niin helppoa, että et sen takia on tosi tärkeää, että on tällaisia yhteisiä menetelmiä, millä, millä totani, mm-hmm. näitä, näitä voidaan niinku, vaikka nyt elinkaaren päästöä niinku, arvioida. Että...
2: Joo, niinpä. Ihan viikottain väännetään siitä, että mikä on oikea tapa laskea siellä asiantuntijoiden mm-hmm. käskuudessa. Niin se, sitten... se vääntö
0: lopuksi loppu siihen, että tulee ympäristöministeriön <laughs> Onko siellä vääntökokouksia nyt sitten
1: teidän? Te- 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 Päiväohjelmassa vielä tälle päivälle.
2: No, ehdottomasti kahviointia ja vääntöä.
1: Kyllä. <laughs> Mutta on, on toi kyllä itse sellainen se tosi mielenkiintoisuus, jos yli, niinku semmoista ihmistä ihmisten kanssa keskustelee, kenen kanssa on eri mieltä. Mm-hmm. Se on niinku parasta mahdollista päästä niinku vääntämään ja oppimaan siitä mm-hmm. niinku, uh, itsekin niinku asioita ja saamaan jotain pointtia myös se, että kyseenalaistaa niitä omia mm-hmm. uusiomuksia, käytäntöjä. Ja se, että lähdetään oman firman sisässä vääntämään kättä jostain asiasta, kun se periaatteessa kaikki heittomerkeissä on samaa mieltä siellä, mm-hmm. pitää sen, sen kyseisen rakennusmateriaalin parhaampana mahdollisena ja firman käytännöt parhaana mahdollisena, koska uusi on aina. Lähtökohtaisesti rakennusalalla ollaan kaikkeen uuteen, suhtaudutaan epäilevästi. Ja me ollaan sellainen ala, että jos se on alle 10 vuotta vanha keksintö, niin se on uusi. Mm-hmm. Se käyttöö kysyy, että olisi mikä tahansa työkone tai ihan kypäristäkin, niin se tuntuu, että no just, just nyt päätettiin, että se on pakko olla päässä. Mm-hmm. Ja silti se on vielä vaikeaa. Mm-hmm. Että on on niin monia sellaisia, että ne muutokset ei todellakaan tapahdu, varsinkin siellä työmaa-olosuhteissa ei ole helposti tapahtuvissa.
2: Joo, as- että tuo on semmoinen asenne. Asenne asia, että, että pystyykö tavallaan olemaan kriittinen sitä omaa ajattelua kohtaan. Että, että usein ehkä, jos kaikki on vähän niin kuin samaa mieltä ja joku kysyy sit kysymyksiä, niin siihen asennoidutaan niin kuin kyseenalaistamisena. Mm-hmm. Ja siitä olisi tärkeää, että jos haluaa oikeasti kehittää sitä omaa toimintaansa, niin siitä olisi tärkeää. Niin kuin päästä eroa, että, että meidän pitäisi kannustaa enemmän ihmisiä tavallaan keksimään itselleenkin vasta-argumentteja, koska sitten kun sä saat sen vasta-argumentin ja sä pystyt selättämään sen, niin sä oot, hmm. sulla on entistä palemmat perustelut sille sun omalle, omalle jutulle, ja sitä kautta niin tavallaan pystyt kehittää sitä hommaa. Mutta mut jos se asenne on sellainen, että kaikki on aina samaa mieltä, eikä kukaan ole ikinä mistään eri mieltä, niin eihän mikään ei muutu. Hmm.
1: Mutta kaikilla on mukavaa.
2: Mutta kaikilla on mukavaa, se on jo <laughs> ei,
1: ei se ole mukavaa. No, niin toi se tykkää näitä vääntämisistä. Ihan vaikka olisi mm. muuten samaa mieltä, mutta se että halua vaan haastaa, se mm. on kiva. Se, sekin on kyllä totta.
3: Mutta en mä tiedä toisaalta tuntuu että että et, siis kyllä kuitenkin mustuntuu että että et, et, tavallaan että rakennusalan ihmiset niin en mä kokisin että että et, et nyt ihan hirveä niin välttämättä niin tavallaan uusilla asioilla Mielestäni miestä esimerkiksi nyt on huomannut sen, että esimerkiksi mitä miten vaikka nyt niin jätteiden vaihtelu on, niin kuin, mitä se niin etenee ja, ja, ja miten niinku sen se on niin varmaan niinku sen ottanut niin hyvin niin omakseen Et tavallaan niinku Tätä niin, siihen niin kuin, niin kuin muutoksiin kyllä monet suhtautuu positiivisesti, mutta sitten ehkä jos näissä niin uusissa asioissa, vaikka jossain materiaaleissa ja uusissa ratkaisuissa on tietysti sit toinen, toinen puoli on sit ehkä myös se, että ei pelkästään se asenteet, mutta sit myös ne vastuut siitä, että, että mitä jos se. Niin kuin se Uusi materiaali tai uusi, uusi ratkaisu ei toimikaan, niin mitä, mitä, se, mitä kustannuksia, mitä, mitä, mitä seuraamusvaikutuksia tulee, kuka se, se vastuu kantaa, niin se on ehkä yksi sellainen, mikä, mikä on sellainen selkeästi, mikä hidastaa mm-hmm. uusia
1: asioita eteenpäin. Ja viime kädessä se ostaja, siis mm-hmm. se, ketä ostaa sen omakotitalon työn mm-hmm. ja, ja halu, sille, että haluatko kokeilla tämmöistä meidän uutuustuotetta. Mm-hmm. Tämä on vuoden vanha keksintä. Kaikki tutkimukset on ihan loistavia sille, että tämä on maailman paras juttu se monesti ottaa sille, että en. mä otan sen 20 vuotta vanha joka nyt on toiminut hyvin ja et koska vaikka tuo toinen on parempi, niin hän ei haluttaa sitä riskiä. No joo,
2: siinä on ihmisen koko elämän kaikki säästöt siinä asunnossa niin. kiinni ja no pahimmilla siis pankkikaista pankkikaan ei sitä joo Se on ehkä vähän niin suhteetonta kuluttajalle laittaa sellaista riskiä, ehkä parempikin, että ei ota, jos ei ihan täysin tiedä, mistä on kyse. Mutta se on ehkä myös yksi niistä syistä, minkä takia rakentaminen niin kuin kehittyy sen verran hitaammin kuin muut teollisuuden alat. Et myös niin pilotti, niin teollisen mittakaavan rakentamisessa niin pilottikohteiden saaminen on vähän haastavaa, kun ne kohteet miljoonia kymmeniä miljoonia, ne, ne kohteet, mm. eikä haluta ottaa niin kuin semmoista mm. isoa riskiä, mikä on tietenkin ihan ymmärrettävää.
3: Mm. Niin, niin sääntö on, että, että tehdään, niin kuin, tehdään kokeilut pienessä mittakaavassa ja voitaisiin isossa, isossa mittakaavassa.
2: Yep. <laughs>
0: Tähän on hyvä lopettaa. Mm. Kiitos, Miisa ja Markus, mukavasta keskustelusta. Järjestö on ainakin tuttu ja toivottavasti myös ajettu agenda.
1: Kertakas <laughs> vielä loppu- tähän, että mitä kautta siis ne yritykset niin pääsee liittymään teihin, kenen nyt siellä herää toisessa päässä? Niin että miten miten niinku se nettisivujen kautta täytetään joku lomake vai miten se menee?
2: Joo, ihan on lomake meidän verkkosivuilla ja sitä kautta voi liittyä jäseneksi, mutta voi mulle laittaa ihan sähköpostiikin, jos haluaa, että mä tuun paikan päälle esittelee sitä, esittelee järjestää vähän tarkemmin ja katsoo, että mikä, mikä olisi niille sit parempi ratkaisu tai paras ratkaisu siinä jäsenyyden osalta.
1: Se on laistava se loppu
0: hyvä tästä me jatkamme koko olosampu tulevaisuutta. Tänseviikko. Tävara molemmin
3: puolin.
0: Ja man Julian yhteistyössä Saint Cobain.